0: Dit is Delta Tango, de defensie podcast van De Telegraaf.
1: Er lag uh, een sergeant, zeg maar, zonder been daar, weet je wel. En ik snapte, ik snapte niet direct wat ik zag, tot ik die klik kwam, zeg maar. En alles lijkt ook redelijk vertraagd op dat moment of zo, dat het allemaal vertraagd binnenkomt. Welkom
2: bij Delta Tango, de defensie- en veiligheidspodcast van De Telegraaf. Mijn naam is Silvan Schoonhoven, verslaggever defensie en terrorisme. Bij ons in de studio vandaag is veteraan Robin Imtorn, een man met een bijzonder verhaal. Die binnenkort ook een onmenselijke prestatie gaat leveren. En aan zijn zijde is Kees Wijburg. Die zich inzet voor het Fonds gehandicapte sport En gericht is op het terrein van defensie. Ja. Robin, om even met die bovenmenselijke prestatie te beginnen. Wat ga je doen?
1: 25 uur lang eigenlijk. Voorwaarts met een rugzak van 45 kilo. Dat ga ik voornamelijk speedmarsen doen.
2: 25 uur ga jij ja. achter elkaar... Speedmarsen.
1: Ja, ja, dat is het plan inderdaad. Er zitten wel kleine pauzjes natuurlijk, want ik moet wel een beetje optoppen hier en daar, maar uh, dat is wel, ja, dat ga ik doen.
2: Ja, nou, dat lijkt me een uh, vermeldenswaardige prestatie. De uh, gedachte alleen al uh, doodvermoeiend lijkt me. Maar goed, ja,
1: ja, en het boezemt er soms ook wel eens een beetje angst in hoor, maar uh... we komen
2: er straks even op terug ja, ja. of je daar überhaupt op kunt voorbereiden en zo ja, hoe. Maar... Ja? Maar eerst even, want je doet het natuurlijk niet uh, voor niks. Uh, nee. Dat heeft te maken met jouw achtergrond. Jij bent in Afghanistan geweest. Hebt daar het nodige meegemaakt. En dat speelt een rol bij waarom jij dit, uh, dit aanpakt. Vertel eens, wat wacht jou in Afghanistan?
1: Ik werk dan bij het Corps Mariniers nog steeds. En, uh, ik heb een aantal missies gedraaid waarvan onder andere Afghanistan, waar ik twee keer geweest ben. In 2009, 2010 ben ik dan in, in Uroskan geweest. en uh, Dat is natuurlijk ja, voor velen wel een bekende missie, ook voor het nieuws. En, en dat is toch... In mijn geheugen een ander soort missie dan, de, dan die ik gedraaid heb. Uh, het was vaak daar niet van, oké, okay, uh, wat gaat er gebeuren of weet je wel, of, of er gebeurt wat. Maar er gebeurt altijd wat. Uh, kom je onder vuur, uh, ligt er een bermbom voor je, er is altijd wat aan de hand. Ja, uh, want jij zat
2: daar op, uh, op een kleiner kamp, neem ik aan.
1: Ja, kijk, we zaten vanuit de werkte vanuit kamp Holland. Uh, maar we zaten wel in ons eigen marinierskamp, zeg maar kop de bar. En voor de rest gingen we eigenlijk door het, door het land heen. Ja, ja. ja. Toen je daarheen ging, had je toen een idee van ik ga daar, uh, ik ga daar
2: bijdragen aan vrede en veiligheid? Je, of was het, was het de kameraadschap die uh, uh, deed besluiten om te kiezen voor die missie?
1: Ja, ik denk... Ik... Ik denk, denk niet vrede en veiligheid, dat het, zeg van, dat het mijn speerpunt was toen ik daarheen ging. Uh, dat is wel een, 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 misschien een meer onderbewuste, onderliggende gedachte... waar ik ooit voor Defensie heb gekozen. Maar één is, je gaat samen, je gaat dingen doen. Maar twee is, je, je, je traint al die tijd. Uh, en dan mag je je training eindelijk inzetten. Dit, dit is dan wat je wil doen. Dat voel je... Ja, ik weet niet, je kan dat moeilijk uitleggen, maar dat voel je van binnen. Het is hetzelfde van, oké, okay, er wordt nu op de knop gedrukt. Ja, let's go, weet je wel. Laten we gaan. Wat was jouw eerste indruk toen je daar kwam? Uh, nou, ik was in 2005 al geweest in Afghanistan, een ander gebied. Mijn eerste indruk was uh, toen we echt de poort uit gingen voor de eerste keer, dat het wel een stuk armoediger was dan die keer dat ik daarvoor was. Dan daar was echt, ja, in Oezbekistan bijna niks.
2: Ja, je draaide daar je
1: missie, je ging op patrouilles, uh, neem ik aan. Kwam je in gevaarlijke situaties terecht, al snel? Nou ja, je neemt het natuurlijk over van een club die daarvoor zat. Uh, we namen het over van een andere club mariniers. En die eigenlijk, uh, die zei dat we hebben heel veel Engeltjes gehad. We hebben heel veel geluk gehad. We hopen dat jullie ook dat geluk hebben. Dus dat zet je mind wel op een bepaalde manier van oké. Okay. Maar de eerste weken was het relatief rustig. Uh, er is ook wel een paar keer gevuurd over ons heen. En we hadden, ja, we hadden wel raket inslagen, dat soort dingen. Maar daar maak, ja, maak je niet zo druk om. Uh, tot we eigenlijk na drie weken in het gebied zaten. En echt wat meer gingen, een operatie gingen van twee weken. Waar we wat meer gingen pushen, zeg maar. Daar uh, uh, ja, waren twee ID-aanslagen waar collega's grond raakten, direct waar ik bij betrokken was. Ja. Je zegt van je ging pushen, wat,
2: wat, wat houdt dat in? Je gaat dat wat meer druk uitoefenen op die vijand die zich verborgen houdt of zo?
1: Ja, ja een beetje, een beetje uitlokken in het gebied waar ze zitten. Je krijgt natuurlijk Intel, al die Intel die verzamel je en dan komt daar een plaatje uit van oké, okay, daar zitten ze, weet je wel. Daar, daar moeten ze zitten en je krijgt ook wat meer gevoel in het gebied ook zeg maar. Uh, en daar kwam uit van oké, okay, dat is het gebied waar we eigenlijk een beetje moeten drukken, want, want daar, daar zit de Taliban zeg maar.
2: Ja. Dus je gaat er dan heen om te kijken of je misschien een, een vuurgevecht kan uitlokken. Of dat je ze kunt ja, verjagen. Ja. Of...
1: ja, uit het gebied jagen, wegduwen. Informatie verzamelen natuurlijk tegelijkertijd, weet je wel. Dat, dat is wat je daar doet. En ja, een uitlokken van, zeker. Ja. Hoe, hoe ging dat toen, toen jullie daar heen trokken? We kwamen in een rest overnight terecht, zeg maar. Dus, dus dan blijf je daar met je voertuigen op een hoge grond staan. En we gingen dat gebied in. En normaal heb je altijd die kindjes, weet je wel. Die zeggen, gedag je hoogschouders, knieën en tenen. En dat soort shit allemaal. Maar op een gegeven moment werd het heel stil. Uh, en dat was de eerste keer dat ik merkte oké okay, dit is anders uh, je krijgt zo'n onderbuikgevoel dat, dat, uh, uh, en ik weet nog dat we, we echt wij deden veel te voet zeg maar uh, het was door akkers heen overal want dan kom je overal uh, Maar toen werd het opeens doodstil ja, en... Vrouwen en kinderen die wegtrekken, hè? dat was ja, altijd ja. een teken van ja.
2: mm, is iets is niet pluis.
1: Ja, ja en ook dit gewoon heel erg uh, de blik van de mensen die er waren. Weet je, kijk, de Taliban is niet zo van uh, ik loop hier met een wapen en uh, uh, je ziet ze, weet je, oh, dat is de Taliban. Nee, ze vermengen zich natuurlijk onder bevolking. Als je dan langs bevolking loopt, dus langs mannen, die toch een andere blik naar je en meer, meer als je zegt je zijn goed, maar ze groeten niet terug. En je krijgt een soort van afgunsten. Weet je, dit, dit is niet in de haak. zeg maar, ja, ja. Je bent hier niet welkom. Was je bang toen? Of, of niet? Nee, niet direct bang. Ik denk dat dat niet is, want je bent gewoon ja, een soort van je dingen aan het doen met z'n allen. Uh, maar je, 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 je wordt wel wat waakzamer. Dat is meer denk ik de juiste omschrijving.
2: Ja, wat gebeurde er toen? Je, ja, waar, in dat uh, gebied in en...
1: ja, waar we op een gegeven meerdere patrouilles in datzelfde gebied aan het doen. Zeg maar, dus we bleven een beetje op een statische plek, maar wel een beweging. Wel een beetje onverwacht uh, te blijven. En uh, op een gegeven moment uh, lopen de hoek van een kwala om. En dat is zo'n klein huis, zeg maar. En toen één keer was een rotklap, bam. En toen, dus wij, ik, ik liep als eigenlijk achter, achterste man. Ik sloot snel aan naar voren. Dramatisch ga je dekking zoeken, kijken wat het is, weet je wel. Ik weet dat hem omhoog kikt. Ik vond het eerst heel vet. Ik Denk, oeh, er gebeurt wat, weet je wel. En uh, we gaan dingen doen. Uh, maar toen zag ik dus, maar uit die stofwolk van die knal zeg maar, kwam een sergeant uitlopen. Uh, mijn sergeant van onze geweergroep die eigenlijk onder de scherven zat en uh, riep nog over zijn radio, ID, ID. En dat was eigenlijk voor het eerst dat wij. Als, als, ID als is een bernbom, even ja. voor, de, ja. voor de luisteraars die ja. de term niet kennen. Een
2: improvised explosive device is een bernbom.
1: Ja, precies. En uh, die, die kwam uit, uit die rookhoek rennen. En uh, dat was eigenlijk voor het eerst dat we geraakt werden, op die manier. En dan ga je eigenlijk een soort drillmatigheid in en, en doe je... Uh, en doe je je dingen. En uiteindelijk hebben we nog allerlei opgepakt, et cetera. De dus ziel moest afgevoerd worden met helikopter. Uh, maar je zit nog in dat gebied. En het gebied waar je dan in bent gekomen, is dan totaal anders waar je uit gaat, weet je wel. Er wordt nog uh, een RPG op je afgevuurd, et cetera. Dus het is. En je gaat terug ondertussen naar die, naar die rest overnight probeer je terug te bewegen. Want dat wordt ook weer bijna donker, weet je. Dus het is... Uh, ja. 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 Maar uh, zo'n ID-aanval
2: uh, op dat voertuig... Uh, dat, was, ja, dat liep niet goed af voor... Uh...
1: Nou, de, de waar ik nu over vertel is, is uh, het te voet nog. Dus dat was ja. uh, eigenlijk tijdsopstek van drie dagen. De tweede dag zijn we eigenlijk in hetzelfde gebied gebleven. De, de, de normaal gesproken nooit op dezelfde plek. want je moet natuurlijk nagaan dat als jij op dezelfde plek staat... dat geeft je, je tegenstander de mogelijkheid om, om veel om jou heen te doen. Want die kent het gebied ook beter. Dus die, die kan uh, ja, een ring van ID's eigenlijk om jou heen gaan leggen... van het moment dat je wegloopt. Ja. Maar we bleven wel, om we weten van... oké, okay, we zitten in het juiste gebied en hier moeten we duwen. Nou, dat hebben we de tweede dag ook veel meer gedaan. Waarbij we hebben de derde dag. Terug zouden gaan naar, uh, naar een andere uh, plek, zeg maar. Om daar weer verder de patrouilles te gaan doen. En uh, nou ja, we gaan terug. En dan heb je standaard procedures. En toen vonden we dus een ID die was verstopt. Precies op zo'n chokepoint, zeg maar. Een punt waar je dus doorheen moet. Nou ja, logisch dat er daar eentje ligt. En uh, eigenlijk op het moment dat ik... Ja, je hebt de procedure allemaal in hetzelfde spoor blijven natuurlijk. Want dan verklein je de kans dat je in ieder geval op, op, op eentje rijdt. Want toen waren we te voet of met een voertuig? Toen, ja, toen waren we in het voertuig, gingen we weer verder. Ja, dus, dus ja... En al die voertuigen, was eigenlijk standaardprocedure, wil je het voertuig even gidsen, zodat hij in het juiste spoor blijft. Dus werd er maar, Robin wil even uitstappen, voertuig gidsen. Ik zeg, prima. En dat doe ik. En dat gaat om zo'n panzervoertuig, twee van die bakjes, zeg maar. Een viking heet dat. En eigenlijk op dezelfde positie als waar wij stonden, kan zo'n MB oprijden, zo'n jeep. En die rijdt dezelfde plekken op en in één keer... Nou, echt een klap. Als, als ik nog nooit meegemaakt heb. Dus echt, ik voelde het echt in mijn borst en in mijn lichaam zeg maar, uh, naar achteren. En ik zie zo die, uh, die jeep die mb de lucht getild worden. Alsof het, uh, alsof het niks is, zeg maar. Dat ik denk, oké, okay, wat de fuck, weet je wel. Daar stonden wij net. en dus Iedereen zal wel dood zijn die daar is. Nou, op dat moment zie ik mijn kopraal nog over de hoop, hoge grond. Eigenlijk die kant op rennen. Uh, gelijk daar naartoe. En ik heb toen de medische tas gepakt. En ben ook die kant op gegaan over de weg. Uh, terug waar we net vandaan kwamen. Je denkt natuurlijk van, wat ga ik daar aantreffen? Ja, ja, ik, heb, ik, heb wel, ik weet toch wel dat ik een moment heb gehad uh, dat ik heel veel bij het voertuig gezeten heb. Dat ik dacht van, oké, okay, ga ik hier naartoe? En toen dacht ik, ja, ik ga hier naartoe, want ik weet het is dus een medische tas. En ik ga kijken wat ik ga doen. Uh, dat weet ik op dat moment nog niet. En dan, wat ga je aantreffen? En, en toen ik daar kwam, snapte ik ook niet zo goed wat ik zag in eerste instantie. Want, want de, 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 de de lag uh, sergeant, zeg maar zonder zon been daar, weet je wel. En ik snapte, ik snapte niet direct wat ik zag, tot ik die klik kwam, zeg maar. En alles lijkt ook redelijk vertraagd op dat moment of zo. Het is allemaal vertraagd binnenkomt. En toen ben ik daar naartoe gegaan. En er lagen eigenlijk twee gewonde collega's op de grond. waarvan één, uh, jean zwaar gewond. En toen ben ik direct de hulp gaan verlenen. En in eerste instantie zie ik het gecontroleerd. Uh, extra het aangelegd. Uh, zijn andere been. En hem vooral proberen rustig te houden. Uh, en dat is, uh, dat is tot, tot vandaag de dag... Uh, vind ik dat nog steeds niet, niet makkelijk. Want wat, dat is zo intens geweest voor me. Als, als iemand zeg maar, aan jouw helm hangt, in je ogen kijkt en schreeuwt van oké, okay, ik ben mijn been kwijt voor dit kutland. En, en, en als je dan kijkt, dat spartelt alle kanten op. Maar jijzelf uh, probeert hem nog aan te kijken en zegt van blijf rustig, want je weet hoe meer jij beweegt, hoe erger dat wordt. En uiteindelijk komen er meer lui bij natuurlijk, infus wordt geprept, et cetera. En dan uh, red je wel iemands leven.
2: Uh, ja. Wat, hoe deed je dat? Je hebt, je, hebt, uh, je hebt het bloed kunnen stelpen of je hebt hem rustig kunnen houden. Je hebt een shock kunnen voorkomen. Wat, wat deed je?
1: Ja, het zijn meerdere factoren. Kijk, ik heb medisch uh, weet ik niet alles wat er gedaan is op dat moment meer. Maar uh, je legt een tourniquet aan eigenlijk. Een tourniquet en draai je dus eigenlijk de kraan dicht van het bloeden. Ja. Uh, dus dan wordt het afgekneld. Een andere been ook gedaan, weet je wel, twee tourniquets eraan. Dus de bloeding uh, die levensbedreigend is op dat moment, uh, die, die, ja, die is niet meer levensbedreigend. Alleen, wij hadden natuurlijk geen weet van wat intern qua verwonderingen nog waren. En er was nog veel meer verwondingen en, en ik weet nog dat er mij gevraagd wordt, wil je in zijn mond kijken, weet je wel? En dat, dat ik ze, 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 ze zijn mond pakte, maar zijn kaak was helemaal gebroken, weet je wel. En dan, dan schreeuwde het natuurlijk uit. Dus er waren nog veel meer factoren. Ik, ik ging uiteindelijk met het idee wel terug. Toen we op kamp Holland kwamen, ik dacht van oké, okay, niet per se met zijn leven gered. Dat kwam later pas. Dat ik dacht van, toen hij vertelde van oké, okay, toen ik mijn duimpje opstak, toen ik in de helikopter zat, dacht ik dat ik er geweest was, weet je wel. Dat dat heb ik nooit zo geweten op dat moment. Op dat moment doe je wat je moet doen. Ja, ja. Als je dat in
2: één klap zo op je netvlies krijgt... Hè, deze beelden allemaal tegelijk... en je loopt daarvan weg... dan denk je misschien wel van... oeh, uh, hou ik er zelf iets aan over?
1: Nou, dat dacht ik niet op dat moment. Ik dacht, ik, ik was gewoon uh, op dat moment toen ik daarvan wegliep... was ik echt gemixt van boosheid, maar ook van angst. Weet je wel, van oké, okay, dat had ik ook kunnen zijn. Ik li liep terug over de weg naar mijn eigen voertuig... Beetje springend, elk steentje. Dat ik dacht, oeh, misschien ligt daar nog wat. Weet je, wel, terwijl het allemaal helemaal veilig was gemaakt inmiddels weer. Waarom meerdere voertuigen overheen gingen. Maar je hebt gewoon een, een bepaald gevoel erbij. Het was een soort van boosheid, verdriet en, uh, ja, en gewoon rusteloosheid of zo. En daarna pas komt het besef, weet je. Als je dan uh, terug op een komt. Kijk, het is niet zo van: oké, okay, dit was niet leuk, dat vond ik niet tof. Nu wil ik naar huis, want ik voel me daar niet zo oké okay bij. Weet je, je gaat twee dagen, je gaat een gesprekje voeren. Daarna ga je voorbereiden op de volgende. En dan heb je nog vijf maanden te gaan. Ja. Dus, we, dus die emoties, die gevoelens die erbij kwamen, die, daar, daar was geen ruimte. Uh, er was gewoon doorgaan. Want er werd niet
2: met de andere militairen, dat jullie er onderling daarover spraken van, uh, van wauw, dat was wel, dat was een vreselijke taart dit.
1: Ja, maar eventjes een paar woorden of zo, weet je wel. Uh, en ik had in mijn buddy zei van ja, ik heb er wel last van. En elke keer als er een deur, als er een zware deuren vielen dicht in waar we sliepen, zeg maar, dan zit ik rechtop in mijn bed. Dus dat, dat legt wel, plant wel een zaadje. Maar op een gegeven moment gaat dat ook weg, weet je. Want je zit nog steeds in die mindset van, van dat afrijd gebied, maar verder lulden we daar niet echt meer over. We wilden gewoon weten hoe het met diegene gaat. En eigenlijk wil je ook niet. Uh, je gaat ook niet zeggen van nou, ik voel me heel zielig terwijl iemand zijn been eraf ligt en uh, zijn hele leven ontregelt. dus ga je niet zeggen van nou, ik voel me ook zielig. Dat, dat doe je op dat moment niet. Je zegt van oké, okay, weet je, we pakken door, juist. Uh, omdat we hier zijn voor een missie.
2: Ja, ja. Die, die uh, resterende maanden van jouw missie... verliepen die rustiger of gebeurde er nog meer dramatische maar dingen? Dit,
1: dit is wel het uh, grootste voor mij geweest. Er zijn natuurlijk wel nog dingen daarna gebeurd. Dat raket op ons afgevuurd. Uh, er zijn nog meer id strikes geweest, gevonden, et cetera. Dus het is, ja, er is nog van alles gebeurd. Alleen uh, het, het, ik vergelijk het met die kant altijd relatief rustig of zo. Op de een of andere manier. Ja, ja. Ja.
2: Hoe, hoe merkte jij dat jij verder functioneerde die, uh, zeg maar, na dit incident... Uh, ging het achteruit of was, bleef, dat het gewoon wel, bleef je gewoon constant alert en bewust van wat je daar kwam doen en je je
1: taak uit kunnen voeren? Je zit een soort van in, in alerte berusting, zeg maar, als je daar bent. Je bent continu alert, maar je bent wel een soort van ontspannen. Uh, je bent een soort van aan. Je kan snel schakelen, maar je bent wel relaxed, want je, want je bent daar een ding aan het doen. Dus je bent eigenlijk continu on the ball, zeg maar. Dus je bent continu bezig. Uh, ik had wel even, dat ik na mijn eerste patrouille wat meer angst had om in het voertuig te zitten. Dus ik zat vaak dan achterop, bovenin zeg maar. Dan kon ik ook veel het gebied zien en dat vond ik prettig. Uh, maar langzaamaan, je missie verder ging, groei uh, je, je toch weer een beetje in je, in je gewoontes en voel je je wat gemakkelijker erbij. Uh, ja. Ja. Dan verdwijnt die angst eigenlijk een beetje naar de achtergrond.
2: Ja, dus de, toen had je het idee van, nou ja, het, het heeft geen blijvende impact op mij gehad, dit, dit incident. Maar dan, ja, dan ga je naar huis, hè? missie voorbij, ja. kom je thuis.
1: Ja. Hoe gaat het dan? Ja, kan je in één keer weer je, je pakje haalgeslag halen bij de supermarkt inderdaad. <laughs> dat is natuurlijk een hele rare gewaarwording. Ja, ik heb nog een foto met mijn neefje eigenlijk. En uh, die, die is vlak daarna dat ik thuis ben gemaakt, weet je wel. En, en daar zie je me echt mijn ogen staan wijd open, weet je wel. Ik heb echt zo'n staar, weet je. Dus, dus daar, daar, die foto, als, als je die, die ziet, is echt zo van, oké. Okay, uh, dat bij dat mijn schoonvader ook zegt van hij is nog niet thuis. Ja, klopt, ik ben een paar dagen terug, weet je wel. Maar eigenlijk pak je het leven weer op. En ik had nog wel last van knallen, ik schrok snel en dat soort dingen. Maar ik sliep verder redelijk oké okay en ik deed gewoon eigenlijk mijn ding. En dan ga je weer naar de volgende oefening op een gegeven moment. En dan ga je weer je, je, je carrière, carrière verder. Dus dan, dan eigenlijk voelt het allemaal normaal. Het leven gaat verder, weet je wel.
2: Ja, ik kwam er op enig moment een besef dat je dacht van: uh, ik, ik heb er toch iets aan
1: overgehouden? Ja, kijk, als, als ik terugkijk, sowieso. Uh, maar, maar het is een soort van heel langzaam aangegaan. Het, het is heel langzaam aan uh, werd ik emotioneel afstandelijker. Heel langzaam aan uh, werd ik onvriendelijk. Uh, sociaal distancieerde ik me. Kon ik bepaalde situaties ook niet helemaal rijmen, weet je wel. Dan was ik ergens in een drukke stad met een drukke plek. En dan voelde ik me bedreigd en dan ging ik bepaalde handelingen doen. Dat is hetzelfde, ik had al een rugzakje bij me. En eerst had er een tuniquet in de rugzak. Later een verband pakken, een schaar. Uh, weet ik, ik had dan bijna een bijna medische tas mee, weet je wel? Gewoon als
2: je hier naar de supermarkt ging. Ja, ja.
1: Normaal zaak van de wereld vond ik dat. Ja. Ik denk dat heb ik het maar bij me. Je weet niet wat er gebeurt. Natuurlijk ook die terroristische aanslagen die op een gegeven moment kwamen, weet je, ja. dat, dat piekte heel erg mijn. Uh, dat, dat was eigenlijk fuel for fire, weet je wel. Van oké, okay, ja, dat, 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 dat zette een hoop aan. En heel langzaam waren er steeds meer dingen. Er ging steeds meer dingen inbouwen. Veiligheid, uh, veiligheidjes voor mezelf. Uh, maar ook ja, emotioneel gewoon. Gebeurde niet zoveel meer, niet zoveel raakte hem me ook meer. Hm. Ik ging bijvoorbeeld uh, de Chiant waar ik over praten op. Die ging ik ook vaak uit de weg. Weet je wel. Uh, ik had graag met hem willen praten, maar toch ergens voelde ik, voelde ik dat durfde ik dat niet zo goed of zo. Ik vermeed ook dingen.
2: Hij, hij was het slachtoffer. Ja, uh, ja. toen en, hij was, ja, zijn been verloren, maar ja. verder. Hersteld?
1: Ja, ja en, 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 en zoals ik hem gesproken heb, in ieder geval staat hij ook gewoon heel goed in het leven. Ik, ik heb hem toen, toen uiteindelijk toen mijn PTSS tot openbaring kwam, zeg maar, uh, heb ik hem ook gesproken, uh, gelukkig, en hebben we echt even kunnen praten met elkaar. Maar ja, kijk, als ik zijn gezicht zag, ik zag altijd dat gezicht vol met pijn, vol met schreeuwen, dat nog steeds aan mijn helm trok. Dat zag ik, dat voelde ik, en dat en dat hielp me om naar ja. hem toe te gaan. Ja.
2: Wat merkte jij omgeving van? wat dat het met
1: jou had gedaan? Nou, toen toen ik net terug was, merkte ze vooral van... Oké, okay, hij, hij is niet zichzelf, weet je wel. Hij is onrustig. Uh, maar ja, je moet ook aan elkaar wennen. Want je, 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 <laughs> haar leven gaat door van een vrouw vrouwtje. En, en mijn uh, leven gaat, gaat, uh, gaat op die manier door. En dan moet je weer samenkomen. Dus dat is heel veel praten natuurlijk. van, Oké, okay, we begrijpen elkaar niet meer. We moeten elkaar leren begrijpen. Uh, maar ik had heel erg het gevoel van... Als ik daarover vertelde, weet je wel alsof niemand me begreep. Want je maakt zo'n impactvolle situatie mee. Zo'n impactvolle tijd. Maar je kan het eigenlijk met niemand echt delen. Anders dan met de lui die daar geweest zijn. Uh, maar goed, ik wilde me niet aanstellen. Weet je dan denk ik ja, fuck it. Weet je, ik heb mijn dingen gedaan en ik kan weer verder. En dat, dan laat je het maar. En dat deed ik met heel veel dingen. Dan laat ik maar dat ik daarover vertel. Dan laat ik maar dat gevoel erbij. En vrouw, en, en die merkte steeds meer dat ik me distancieerde van haar ook. Weet je dat ze niet bij mij kon komen. Maar ook dat ik gewoon, uh, als we ergens naartoe gingen, dan kon ze niet met mij praten. Want dan, ik sloot mezelf af. Want dan kon ik controleren. Want dan kon ik zeggen, oké. Okay, die vent heeft een buitenlands uiterlijk, die zie ik daar lopen. Die kan ik in de gaten houden, volgen, volgen, volgen. Hm, interessant, wat is daar nog, weet je wel? En zo ja, probeerde ik de boel, uh, stond ik continu aan eigenlijk. Ik
2: stond echt in, in oorlogsmodus, maar dan gewoon in Nederland.
1: Ja, ja, precies. Ja. Ja. En
2: je voelde je dus ook niet bepaald als een held onthaald in Nederland toen je terugkwam?
1: Nee, maar die behoefte had ik ook niet per se. Ik had niet per se de behoefte van oké... Okay, uh, maar iets van begrip of zo, van uh, jullie hebben daar... Uh, Gevochten en
2: een moeilijke tijd gehad. Ja, in de Verenigde Staten worden veteranen ja, natuurlijk. Ja, uh, ja, ja, ja. ja Enorm, hoog in aanzien in Nederland. Is het misschien
1: anders? Ja, daar word ik ook wel een beetje kribbelig van hoor. Want in uh, ja. vind voor for Your Service, <laughs> het lijkt wel een soort van stoppoortje, weet je wel. Ja. Maar ik, ik denk wel... Kijk, wat ik ook wel eens te horen kreeg. Hij heeft er zelf voor gekozen, weet je wel. Maar ook, ook toen PTSS uh, diagnose heeft hij ook zelf voor gekozen, toch? Weet je wel, dat soort dingen hoor je wel. Ja. ja je, je kiest ervan om een missie te gaan, maar dat doe je, uh, doe je samen. Je zet je in voor je land, weet je wel. Je, je mensen maken het hoogste offer dat er is. Uh, daar, je, je kiest er niet voor om last te krijgen van bepaalde uh, mentale klachten. Je kiest er niet voor om je been te verliezen. Daar kies je niet voor. Dus dat zijn heel ontzettend kwetsende opmerkingen die, die pijn doen. Maar uh, het alles was bij mij van de basis. Ik praat niet over mijn gevoel, weet je wel. Dat doe je niet. Dat was niet in mijn systeem zo. Als was een kleine jongen wel, maar niet toen ik opgroeide als militair marinier. Emoties kun je uitschakelen. Ik, ik, waarom zou ik praten over mijn gevoel? Weet je, fuck het, ik ga gewoon door. Oké, okay, je lult maar. Maar langzaam begint dat wel uh, te verzuren, zeg maar. En kwam er een punt waarop je dacht van... nou, ik, ik moet hier iets aan doen. Ja, zeker. Ja. We zaten toen op Aruba. Het was eigenlijk een soort van uh, ja, ontspannen plaatsing. Ik wilde wat doen met, met gezin. Rob was er ook. Die, die was er ook geplaatst. Uh, wist ik van tevoren niet. Maar, maar eigenlijk die, die ontspanning daar... En toen, toen liep het al slechter. Hè? Toen dan zei ik vrouw ook van, joh, ik weet af en toe gewoon niet wat het met je is. En eigenlijk die ontspanning daar, maar zij was ook zwanger. En toen werd mijn... Tijdens, tijdens die bevalling eigenlijk, hield ik heel erg die hand van vrouw ook vast. En dan keek ik aan. Dat was heel intens. De bevalling duurde ja, 24 uur uh, lang, zeg maar. En dat heeft eigenlijk een soort van laatste zetje gegeven voor mij. Uh, dat het eigenlijk helemaal overliep. Uh, al die situaties samen. Uh, uh, Rob die daar aanwezig is. Uh, de bevalling daar uh, niet. Gedeeld met al die gevoelens en emoties. En toen stroomde mijn emmer over toen die kleine geboren werd. En toen stortte ook gelijk mijn wereld in. Want toen kon ik er niet zijn, zeg maar. Dus ik, 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 als mijn dochter begon te huilen, zeg maar, dan, dan, uh, dan kon ik haar niet vasthouden. Ik kwam thuis van werk uh, en dan liep ik door. En niet naar hun. Hm. liep ik gewoon door naar de achtertuin, weet je wel. Ja. Continu paniek aanvallen, angst. Uh, tot, 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 tot ik zelf patrouilles aan het lopen was door mijn achtertuin, weet je. Om, om het, uh, ja, omdat ik me daar veilig bij voelde. En... Dat vrouw ik zei van op een gegeven moment, van, joh, ik denk dat je PTSS hebt. En ja, en dan, dan zie je wat het met thuis doet. En kijk, wat het met jezelf doet, dan, 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 dan boeit het niet. Maar als het op een gegeven moment zoveel met thuis deed, dat ik dacht van oké, okay, ik kan op dit moment geen vader zijn. Ik ben niet de man uh, waar ze op kan bouwen. Toen dacht ik oké, okay, ik, ik ga hulp zoeken. En dat, dat ben ik gaan doen. Is er
2: genoeg hulp voor militair met PTSS?
1: Er is genoeg ingeregeld, alleen is het niet altijd te vinden of hoe je daar uh, goed komt. Uh, ik heb de hulp bij Defensie goed ervaren... Uh, bij de MGGZ. Er zijn best wel wat hobbeltjes geweest nog... Uh, met afstemming daarin. Alleen heb ik ontzettend gemerkt... dat uh, je, je moet nagaan op het moment dat ik terugkwam... als we met een gezin op Schiphol... toen was daar niemand. Hm. Uh, anders dan mijn gezin, zeg maar. En dan komt dus een, een marinier... Uh, een corporalde mariniers, die komt terug, die heeft zich ingezend... Uh, meerdere missies gedraaid... komt op Schiphol aan met PTSS. Wat gediagnosticeerd is al op dat moment... en er is niemand... Zoek het maar uit, is je gevoel dan. Je voelt ja. je in de steek gelaten. En als ik daarover vertelde, de kwam een outlininggevende tegen. Die zei van, uh, hey, je moet het zelf doen. Hè? Mm. Ik zei, ja, dat snap mijn reet ook wel dat ik het zelf moet doen. Ik zei, maar het ja. zou wel prettig zijn geweest als ik iemand had gehad. Kijk, je moet de andere kant van de medaille is ook, hè, ik functioneerde niet. Hè? Ik was echt uh, niet leuk om mee te werken ook. Ik deed mijn werk ook niet goed. Dus dat, dat vraagt ook geen omarming van je community op dat moment als, als mariniers zijnde. Want dan ben je een life je functioneert niet. Alleen daarachter zat die PTSS en al, die, al dat gedoe, zeg maar. En, en ik had gewoon mensen nodig. En dat, eh, ondanks dat de zorg heb ik als goed ervaren, et cetera. Alleen het eenzaamheid, de onbegrip en alle schaamte die ik daarbij had. Dat was iets wat, 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 wat mij kapot maakte. Ja,
2: wat kon jij daar zelf aan doen? Wat voor soort therapie kon je volgen?
1: Je uh, hoort dat? Ja, het, het, uh, ja het, is, het, is, het is verschakelen natuurlijk. Je gaat met je mindset in van oké, okay, ik ben een marinier, dus uh, ik ga het aanvatten, weet je wel. Nou, dan weet je nog niet echt waar je aan begint. Want je moet al die trauma's opentrekken, eigenlijk al die dingen waar jij uh, moeite mee hebt. Je hele Afghanistan tijd, je moet weer terug naar dat moment. Nou, dat is natuurlijk ontzettend spanning. En, en ik heb toen EMDR gevolgd, exposure therapie, wat dan doorging thuis ook. Wat je dan uh, continu in dat moment. Dus je gaat weer eigenlijk helemaal nog verder in die aanstand. Je bent continu daarmee bezig. Hm. Uh, en op een gegeven moment merkte ik dat dat eigenlijk steeds beter een plekje kreeg. Dat had ik ook psychomotorisch, want ik had heel veel pijn in mijn lichaam, zeg maar. Uh, wat, wat ik normaal vond, omdat ik zo vaak getraind had, bergtraining gedaan, uh, weet ik veel, of kennisopleiding, zware rugtaal, veel gedaan. Ik deed het allemaal af als logisch, maar daar heb ik geleerd eigenlijk weer rust te vinden in mijn lichaam en uiteindelijk ook rust in mijn hoofd. Uh, ja. En toen die therapie afgerond was, toen, uh, uh, dat is best wel tijdsbestek natuurlijk, maar dat dat uh, toen was het nog van oké, okay, maar wie de fuck ben ik nou eigenlijk? Want ik heb alles aan die, aan die mariniersidentiteit opgehangen, weet je wel. Maar wie ben ik nou? En, en dat is was, dat was eigenlijk de ontdekkingstocht die, die, uh, die ik zelf inzette met, met uh, dat, dat wat ik ervaren heb. Die eenzaamheid, onbegrip en schaamte. Die vind ik niet dat anderen mogen ervaren op die manier. Ja, ja,
2: zou je kunnen zeggen dat je uiteindelijk door die therapie wel genezen bent? Of ben je helemaal hersteld? of?
1: De therapie heeft me de basis gegeven om vrede te hebben met mijn trauma en vrede te hebben wat daar gebeurt. Uh, uiteindelijk herstellen is, is, uh, is, is, is door het lopen van vijf marathons in vijf dagen uiteindelijk. Maar dat, <laughs> niet per se dat, dat rennen, maar de hele reis ernaartoe. Dat heeft mij ja. dat persoonlijk hersteld. hersteld.
2: Ja. We begonnen uiteraard met, uh, met, met, met de grote prestatie die je gaat leveren. Ja. Je, hebt, je hebt al vijf marathons in vijf dagen gelopen, achter ja. elkaar dus. Ja. Hoe verhoudt dat zich tot PTSS? Helpt die extreme inspanning om daarmee om te gaan? Hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, ja zeker. Maar, maar niet in de zin van dat het... Uh, ik deed veel, af, veel, veel lopen en uh, ik was marinier dus ik deed wel extreme dingen weet je, in mijn diensttijd. Uh, alleen dat was heel negatief geladen. Uh, het was heel destructief voor mezelf en, en op een gegeven moment, uh, toen ik weer kon genieten van sport, uh, toen ben ik weer langzaam die grens gaan oprekken. En op het moment dat ik die vijf marathons uh, besloot om te, te, te gaan lopen achter elkaar, dan denk je, ja, dat, dat krijg ik heel veel luid te horen. Ja, maar dat is jouw PTSS. Ja, weet je, je kent me niet, dus, dus laat me vooral met rust. En ik ga mijn eigen persoonlijke reis. En je moet nagaan op dag drie. Toen op een gegeven moment was ik aan het lopen. En ik had natuurlijk heel veel pijn in mijn kast. Mijn voeten deden pijn, alles deed zeer. En toen kwam die negativiteit ook weer terug, weet je wel. Die kwam allemaal weer bij elkaar van oké, okay, hey, al, al die stemmetjes van PTSS kwamen weer. Totdat ik zei van oké, okay, maar Robin, Robin is het logisch. Je bent met iets moois bezig, je bent zelf, weet je wel. Het mag er zijn. Eigenlijk het loslaten, het vechten tegen. Uh, dat zorgde ervoor dat ik vrij kon zijn in mijn gedachten. En, en die reisde naartoe. Ik begon in eenzaamheid, maar door dat te starten... raakte ik verbonden met zoveel mensen. Waardoor ik mij niet meer eenzaam voelde. Maar andere mensen ook uit die eenzaamheid trok. Uh, en en dat, is, dat is ontzettend krachtig, dus dan, dan maak je het eigenlijk beter voor jezelf op die manier. En, en, en om het af te maken, toen ik binnenkwam in Rotterdam, de laatste meters, uh, toen kwam mijn dochter op me afrennen. Hm. Dus het, Ik kwam door de poort in Rotterdam waar ik mijn meriniersbred gekregen heb, daar kon ik doorheen rennen. En mijn dochter, dus waar, waar ik zoveel moeite mee had, die, die schut los van mijn vrouw, komt op me afrennen en springt in mijn armen. Ja, weet je, dat had ik nog zoveel kilometers kunnen rennen... dat had mijn ego nog zo'n boost kunnen krijgen van alles. Maar dat is mijn moment. Mijn persoonlijke reis is op dat moment rond.
2: Ja, ja. ja ik kan me voorstellen dat het gevecht tegen je lichaam... misschien ook het, iets te maken heeft met het, met het gevecht tegen... Ja, tegen de innerlijke demonen of zo. Dat, je, dat het een manier is om, er, om, uh, om het in iets positiefs om te zetten. Werkt dat ook niet zo? Of?
1: Ja, zeker. En, maar vaak, vaak zeggen we dan, en wat ik daarvan geleerd is, is dat, dat het niet vechten is tegen. We zeggen vechten tegen PTSS, vechten. Uh, maar je, maar je, je vecht voor jezelf. En dat is anders. Ja. En dat heb ik, dat heb ik ge geleerd in dat stuk. Ik, 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 moest, ik moest mijn ego loslaten. Weet je wel, ik moest uh, die, die manier of wat ook, die moest ik loslaten... gewoon om door te kunnen blijven lopen. Ik kon, ik kon het niet vasthouden, want het hield me tegen. Uh, al, die, al die dingen die, die, waar ik last van had met Peter... die hielden me tegen om volledig mezelf te zijn. En op dat moment toen ik aan het rennen was, werd ik steeds meer mezelf. Want ik hou van die extreme uitdagingen. En ik hou van die pijn. En ik hou van dat mentale spel. Uh, en daar begon ik weer plezier in te krijgen. En, 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 dan, en dan vecht je voor je gezin. En dan vecht je voor wat anders. En dan vecht je voor de mensen die je daarmee omheen bereikt. En dat is veel sterker dan dat je vecht tegen... Je PTSS.
2: Ja. Vijf marathons in vijf dagen is al een extreme prestatie. Maar ja. wat je nu gaat doen, hè, 25 uur achter elkaar speedmarsen. Ja. Dus dat is dat is lopen, maar ook rennen. Ja. En dat alles met 45 kilo op je ja. rug. Ja. Klinkt als iets wat,
1: wat bijna niemand kan. Zou kunnen. Fysiek. Ja, ik, ik geloof dat, dat dat iedereen dat kan. Alleen het vraagt je wel een bepaalde hoeveelheid eh, training en, en dedication om dat voor elkaar te krijgen. En, ik moet zeggen, het beangstigt me af en toe ook nog wel om, om het te gaan doen. Je weet niet of je het haalt. Die de, je hebt de, hoe zeg je dat? De zekerheid van het niet zeker weten of je het haalt. Ja. Dat heb je. Alleen, je begint met iets groots in je hoofd. Dit wil ik gaan doen. 25 uur, 45 kilo. Oké, okay, let's break it down, weet je wel. Ja. Hoe kunnen we daar hapklare brokken van maken? Oké, okay, hoe kunnen we daarvoor trainen? Nou, dan beginnen we met dit. En, dan beginnen we, en, en eigenlijk, af en toe kijk je naar dat moment. Weet je, op het moment is nu redelijk dichtbij. Uh, maar, maar toen ik... Uh, even kijken, een jaar geleden ongeveer dat bedacht. Uh, toen, toen, toen keek ik er niet zoveel naar. Ik deed gewoon wat ik moest doen. Net zolang tot ik stappen maakte tot ik er bijna ben. En meer kan je niet doen.
2: Je ja. zou je denken van ja, uh, ja uh, 24 uur lopen. Nee, 25 uur lopen. Uh, ja. Die 25 heeft ook een ja. bijzondere betekenis natuurlijk.
1: Ja, dat is eigenlijk voor de, voor de 25 slachtoffers die gevallen zijn uh, in, uh, in Afghanistan aan de Nederlandse zijde inderdaad.
2: Ja, ja. want je wil... Hoe wil je dat uh, ja, deelmaken deel van, die, van die prestatie? Elk, elk uur staat eigenlijk voor een gesneuvelde,
1: hè? Ja, el elk uur staat voor een naam inderdaad. Dat zijn 25 namen. En die eren we op een bepaalde manier op de dag zelf, zeg maar. Ja, nee, die, ik denk, denk dat dat een mooie manier is om dat kracht bij te zetten. Uh, maar het is ook... Ja, om de eer om niet te vergeten, weet je wel. Want, want het, Ik had ik had, deelde het op een gegeven moment bij social media ook van... joh, hey, dit zijn alle slachtoffers. Mensen ook reageren van, oh ja, zoveel, weet je wel. Dat lijkt wel of ze het soms vergeten... Wat, wat de offers die zijn gemaakt en dat mag je nooit vergeten.
2: Nee, dus die, die, uh, die 25 militairen zijn allemaal uh, gesneuveld... tussen uh, 2006 en 2010 hè, tijdens de missie in Afghanistan. Ja. Um, z zijn daarbij namen die jou, die jou nog meer bij staan dan andere Mensen die je misschien zelf gekend hebt of waar je... Ja. Waarbij het verhaal je nog meer naast staat.
1: Ja, zeker. Dat zijn Houwelingen en Harders, twee uh, mariniers. Eigenlijk uh, kort nadat ik terugkwam thuis, uh, ik denk twee weken. Ik kwam in april terug toen, uh, 2010. En twee weken later, uh, correct me if I'm wrong hoor, maar uh, toen was het, uh, het kwam het om het leven. Uh, en, 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 Ook een bermbom op een uh, Viking voertuig. Uh, Viking voertuig, ja. 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 En ik weet nog dat ik. Dat het Nieuws kwam. Ik zat achter de tv inderdaad. En in één keer kwam het nieuws. En denk ik, ik, ik kon alleen maar janken weet je wel? Een vrouw kon alleen maar janken. En, ik, en ik, ik zeg ik ken die naam. Ik ken die naam. En ik zeg een mevrouw Jezus. Dat was ons voertuig weet je. Ik heb ze nog een hand gegeven. Ik heb dezelfde woorden gezegd als, als, ons, als die club voor ons zei. Denk aan de engeltjes die we gehad hebben. Ik hoop dat jullie geluk hebben. Ik heb hem nog een hand gegeven. Hey succes. Zij hebben letterlijk onze spullen overgenomen. Ons voertuig overgenomen. En twee weken later zijn ze niet meer. Uh, ja en, en, en dat is te bizar om te Omvatten zeg maar.
2: Ja, ja. Die twee jongens die zijn. Uh, ja, die zijn teruggekomen naar Nederland. teruggevlogen naar Nederland. Ja. Hè? Um, met een uh, groot transportvliegtuig. Uh, uh, ben jij daarbij geweest toen. Uh, toen de uitvaart hier was? Ben, ben je
1: daar nog betrokken bij geweest? Nee, nee, ik ben niet betrokken bij geweest. Ik, ik weet nog wel dat ik. met 4 mei, zeg maar, ging gewoon bij mijn plaatselijke. Uh, legde ik altijd een bloem neer. en die legde ik altijd eigenlijk voor hun neer op dat moment. Uh, maar ik weet ook dat we elke keer dat ik tranen had, de eerste per jaar dat ik daar, daar, daar naartoe ging, gewoon om dat gevoel, weet je wel, dat, dat, dat er zat. Alleen dat stopte ik later dan weer weg.
2: Ja, ja, ja want uh, bij hen was eigenlijk gebeurd wat ook met jou had kunnen gebeuren en wat bijna met uh, je ja. sergeant was gebeurd.
1: Ja, precies. Ja, en bijna met ons ook was gebeurd, bijna weet wel. je wel. Ja. Ja. En, en, en dat realiseer je gewoon en dan, dan, dan realiseer je misschien hoeveel geluk je, geluk je hebt. Ja. En dan gaat het altijd over de
2: vraag van hè, maar dat, dat, dat zijn offers die, 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 je, die je brengt voor je land of voor vrede, voor veiligheid. Um, de vraag of het allemaal het waard was, is uh, nou, een jaar geleden uh, nog extra uh, hard op tafel gekomen toen ja. de taliban eigenlijk weer Kabul binnenkwamen. Hè, die, ja. uh, toen de Verenigde Staten daar de laatste militairen terug trokken, kwamen de taliban terug.
1: Ja.
2: Zitten nu weer stevig in het zadel. Dat kwam bij veel militairen als een klap in het gezicht aan, ja. denk ik. Hoe heb, jij dat, hoe heb jij naar die beelden gekeken... van de Taliban die we binnenkwamen?
1: Ja, ik moet zeggen, ik was onrustig daardoor. Uh, inmiddels heb ik wel een groot netwerk opgebouwd. weet je. Wel? Dat deed ik veel voor uh, via social media voor veteranen. Vooral voor jonge veteranen, ook uit die tijd. Um, en, en... Ja, ik, ik had niet het idee van... oké, okay, uh, alles is voor niks geweest. Dat gevoel had ik niet. Maar ik had wel... Ik, wil, ik wilde terug, weet je. Ik wilde vechten. Dat gevoel had ik. Ik had heel erg dat... dat het maakte me onrustig. Ik sliep ook slecht, weet je, al een paar nachten achter elkaar. Maar op een gegeven moment moest ik het ook loslaten voor mijn idee. En um, toen bedacht ik: Oké, okay, wat, wat, wat kan ik nu nog doen met het netwerk dat ik inmiddels heb opgebouwd? En toen heb ik uiteindelijk een buddycheck in het leven geroepen. Dat lui een buddycheck uit die tijd. En, en dat is toen op die manier heb ik daar invulling aan kunnen geven. Ik denk alleen. Wat houdt uh, het precies in dan? De, uh, gewoon een buddy check, dus check je buddy. Uh, dat eigenlijk op een gegeven moment trauma van die tijd, et cetera. Uh, het maakt wat los bij mensen en dat kreeg ik ook heel veel terug. Ja. Uh, heel veel lui die onrustig waren die die en ja, ik zeg ik had een netwerk en wat ik wat ik deed met mijn social media account wat ik nu nog steeds doe is eigenlijk lui ondervangen die die schaamte hebben die durven eerder zich open te stellen aan iemand die dat zelf heeft meegemaakt ja. uh, en dat deden ze bij mij dus ze dus gewoon druk mee uh, van van lui die reageerde maar ook om zich van oké okay, hoe in hoeverre heb je het last van wil je praten erover et cetera en, en, da, en dat dat deed ik eigenlijk op die manier de vraag of of de offers het waard zijn geweest, uh, dat, dat is niet aan mij om te zeggen, denk ik. Ik denk dat dat is uh, aan de nabestaanden om dat te zeggen en, en de mensen die direct betrokken waren om dat uiteindelijk in te vullen voor hunzelf. Of ze ja. dat, uh, vinden.
2: En voor, voor jouw eigen missie betreft, was als jij nu kijkt naar de situatie toen en nu, is het jouw inspanning waard geweest? Had u langer moeten blijven? Had het anders moeten lopen? Wat, wat, wat is jouw idee erbij?
1: Okay, ik, misschien, uh, ik, ik had li liever langer gebleven, inderdaad. Ik, uh, misschien uh, heeft het niet gewerkt... omdat we een bepaalde westerse goed daarop wilden projecteren... En, en dat werkte niet. Dat, dat gevoel dat ik daar ook wel, weet je wel. Dat je met, met alle stammen die er zijn, et cetera... Uh, als de volgende komt, neem het zo. Ik heb altijd het gevoel gehad, als wij weggaan... dat Afghaanse leger... dat. Dat gaat hem niet worden. Dat, dat wordt gewoon zo ingenomen. Dus dat gevoel heb je altijd wel al gehad. Dus kijk is ja, eigenlijk dat het die kant op zou gaan. Je, dat gevoel heb je wel, ja. Ja, ja. Ik had niet het idee van, oké, okay, het Afgaanse leger houdt dat tegen. Nee, hmm. zeker ja. niet. Ja. Nee, maar ja, ik zeg ik, ik kijk er wel goed op terug. Ondanks dat ik meegemaakt heb, ondanks uiteindelijk mijn PTSS, kijk ik goed terug op een missie. En dat heeft even geduurd voordat ik dat kon natuurlijk. Uh, maar dat deed ik ook toen, toen uiteindelijk. Uh, ik heb gedaan wat ik kon. En daar en daar heb ik vrede mee.
2: ja. Even praktisch wat jij gaat doen. Hè? Je gaat in september ga jij uh, deze meer dan een etmaal uh, speedmarsen. Ja. Um, waar ga je dat doen? Hoe, hoe komt dat eruit te zien?
1: Nou ja, met het Nationaal Militair Museum is dat, in Soesterberg. Uh, daar start ik uh, s ochtends om 11 uur.
2: Ja, dat is een groot groot uh, landgoed. Hè? De, ja. ja, een voormalig vliegbasis, heel ja. groot terrein.
1: Ja, nou ja, daarnaast direct naast het museum een klein betonplaatje, soort airstripje ligt daar. Ja. En dat is één kilometer de ene kant op, één kilometer de andere kant op, en daar loop ik mijn rondjes van twee kilometer continu overheen.
2: Ja, ja. Je hebt ervoor gekozen om om, om niet een hele grote tour door Nederland te nee, gaan, nee. Ook maar om op, op één plek te blijven, hè? Ja,
1: ja, ja. En ook ja. al mensen te zeggen van, oké, okay, klik in, weet je wel, loop mee, want 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 die rugzak, die staat eigenlijk voor. Uh, voor het gewicht van het trauma. Dus het gewicht dat je voelt bij, bij, als jij met PTSS loopt. Het gewicht van wat je nog met je meedraagt. En dat, dat, dat is de metafoor van die rugzak. Ja. Uh, het, is, het is zwaar, weet je wel. Uh, iedereen die gelopen heeft met zijn mentale rugzakje in zijn hoofd... weet dat dat heel zwaar kan wegen. En uh, dat je er heel eenzaam bij kan voelen. Dus daarom roep ik ook op van oké, okay, loop mee. Mensen maar...
2: kunnen gewoon jouw
1: stukjes begeleiden. In, in die... Ja, ik heb gewoon gezegd, feel free, weet je wel. Loop mee. Juist, ja. juist als je uh, moeite hebt met dingen gehad, lo loop mee. Ja. klik in, weet je al, al doe je maar een half uurtje. En er zijn mensen die daarop afkomen inderdaad die zeggen van oké, okay, ik wil wel mijn buddy eren uit die tijd, maar ook nabestaanden die mogen contact hebben en zeggen van hé, hey, mag ik met je meelopen? Ik zeg graag zelfs, weet je wel. Ja. Ja. Uh, en dat, dat zorgt voor die verbinding, dat we dat samen doen. Ja, en
2: jij, jij hebt dan dus letterlijk die 45 kilo op je ja. rug, hè? Wat... Wat zit daar in je rugzak? Uh, Bakstenen of heb je daar ook echt iets? Uh...
1: Uh, nee, even kijken. Stalen platen zitten erin. Stalen uh, ja, ja. Dus ik krijg nu een paar stalen platen nog opgestuurd uh, van vijf kilo per stuk. Ja. Uh, die komen er dan nog in. Ja, ik train nu met vijftig met kilo, met een zandzak zeg maar. erin uh, en van alles en nog wat. Ja, de, ja. En, en dan zo dicht mogelijk tegen mijn rug aan. Ik heb inmiddels verschillende rugzakken getraild en geprobeerd. En uh, ik heb nu eentje gevonden die, uh, hoe zeg je dat, prettig genoeg is. Nou ja, <laughs> ja. prettig kan dat niet zijn, nee, denk ik. 45 nee, kilo op je rug. Nee. Hoe voelt dat? Ja, het doet gewoon zeer vanaf een paar kilometer al. Ja. ja en het is, is niet per se je heupen knieën. Kijk, die gaan ook echt wel pijn doen. En je voeten, weet je wel van de afstand en zo. Maar het is die schouders. Het trekken van die rugzak. Dat is dus wat zo'n killing is. Ja,
2: ja. Ik hoop uh, van harte dat je, het, uh, ja, dat je het volhoudt. We hebben het over september hè? Ja. 10, 11 september. Ja. Je begint. Ochtends vroeg.
1: Ja, 11 uur. Je eindigt. Ochtends vroeg. 12 uur. De volgende dag op 9-11. Ja, ja.
2: ja. Je houdt een korte pauzes nog tussendoor? Of...
1: Nou, wat, wat uh, de tactiek is nu uh, drie keer een rondje van twee kilometer ongeveer. Waarbij tussen die twee kilometer even een paar seconden pauze is. En na, na die drie rondjes is een tien minuten break. Uh, ja. Dat is tijd dat ik eet. als ik, ja, Op een gegeven moment krijg ik geen zin meer om te eten. Dus ik moet het naar binnen op de een of andere manier. Maar dat is een tien minuten break En ik ga dat net zo lang doen. Uh, ik heb ook een heel verzorgingsteam nu eromheen. Dus ik heb een, ik heb een arts uh, van de marine, et cetera. Dus alles is daar omheen geregeld om uh, mee in de gaten te houden en dan gaan we kijken hoe het gaat. Ik probeer zo lang mogelijk dat drie luikje vol te houden. En begin eigenlijk gewoon langzaam om het lang vol te houden. Dat is, dat is de tactiek. En dan gaan we kijken hoe het werkt. Ik heb het een paar keer geprobeerd en uh, op zich. Uh, en dan is het uh, goed. Op hoop van zegen. We gaan gewoon door. Ja. 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 Hopen dat lichaam, als het lichaam bij elkaar blijft, dan, uh, dan blijven we doorlopen. Ja.
2: Uh, maar de geest moet ook bij elkaar blijven op zo'n. Uh, tens zo'n elle lange. helemaal ja, die... lange uh, duurloop. Want dat, en de, uh, daar maak ik
1: dat me niet zo'n zorgen om. De geest, de, geest, de geest zit goed. Wat ik een uitdaging denk, ik, is de emotionele lading. Ja. Dat gaat niet bepalen of ik ga stoppen. maar dat gaat wel. een bepaalde zwaarte uh, met zich meebrengen. maar ook een uh, bepaalde kracht uitputten. Ik kan me voorstellen, ja. Is dit ooit eerder gedaan? Wordt het
2: een wereldrecord?
1: Ja, ja het is nog niet eerder gedaan. Nee. Nee, ja dus het is, ja. 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 Uh, het is uniek, ja.
2: Het is niet eens bekend of mensen dit überhaupt uh, kunnen... Uh, nee, ja, we
1: hebben uh, het uitgezocht, maar uh, we konden er niks over vinden. Er zijn wel marathons gerend met zo'n rugzak bijvoorbeeld, uh, dat soort dingen. Dus, maar, maar voor de rest die afstand, die, die tijd, of 24 uur, uh, niks, uh, niks ja. over kunnen ja. vinden.
2: Nee. Ja, we, gaan het, we gaan jou volgen. Uh, Kees, ik ga even naar jou, want jij ja. staat hen bij. Hè? Jij begeleidt het vanuit het uh, fonds uh, gehandicapte sport Ja, zeker. Hoe, um... hoe zie jij dat? Uh, Extreme
0: sporten in het kader van... Omgaan met PTSS? Ja, um, ik ben een aantal jaar geleden gevraagd hoeveel schenning ik heb de sport. of ik mij voor deze organisatie wilde inzetten. En toen heb ik gezegd: dan wil ik me toch wel heel graag bemoeien uh, tegen het defensiedomein aan. Omdat uh, je ziet in toenemende mate het, het onderwerp wat, uh, wat uh, Robin net aansnijdt: toename in PTSS-gevallen. Er wordt gelukkig veel over gepubliceerd, wat mensen die het betreft ook uh, de ruimte geeft en de vrijheid biedt om uh, er gewoon over te kunnen praten. Maar wat gebleken is, en dat is ook onderzocht uh, wetenschappelijk, dat is dat als je sport, dan ben je in beweging. Je doet wat met je lichaam. Je creëert weer zeg maar een, een maatschappelijke cohesie. Je komt weer naar buiten en je kunt met lotgenoten, uh, kun je dan gaan sporten. En nu is het zo dat uh, Fonds Geen de Sport heeft een uh, platform, dat heet Uniek Sporten. En dan kun je dus zien dat... Er uh, worden afspraken gemaakt met verschillende sportscholen overal in Nederland... ...waar bepaalde tijdstippen, uren zijn waar je rustig in de sportschool kunt trainen... ...waar geen muziek is. Dus uh, het, het gaat er met name om dat... Vrij van prikkels. Hè, vrij van prikkels, je haalt ja. de woorden uit mijn mond... Um, he, dus dat je daar zeg maar podium krijgt om, om gewoon te kunnen blijven sporten en voor ons sport zet zich uh, daar uh, voor in uh, ondergetekende samen met, uh, met Jan Knaap, dat is de manager partnerships, uh, zijn we nu bezig om gelden te verzamelen en die echt doelgericht te gaan besteden uh, middels 5 five, five out he, dat is het, uh, het sportfonds uh, van Robin ja, Five Five out uh, we gaan dit ook uh, uiteraard in nauwe samenspraak met Robin Imtorm. Uh, gaan we dat besteden, dat het in ieder geval zo goed mogelijk uh, terechtkomt. En uh, ja, wij, wij, wij vinden het een hele grote eer. Ik zelf vind het een hele grote eer dat uh, wij als organisatie betrokken mogen zijn bij dit uh, unieke gebeuren. Want dit is, uh, ja, ik vind dit nogal wat. En nu ook weer luisteren naar het verhaal. Dat het komt binnen, ja. Maakt diepe
2: indruk, uh, ja, ook,
0: uh, ook aan deze kant uh, van de tafel.
2: Ik wil jullie hartelijk uh, danken en vooral heel veel succes uh, wensen. Dit was Delta Tango voor deze keer. We hopen dat je uh, met plezier en belangstelling hebt geluisterd. En als het zo is, abonneer je dan op de podcast... zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. En ook met recensies doe je ons een groot plezier. Wij zijn over twee weken weer in de podcast... met een onderwerp uit de wereld van veiligheid en
1: defensie.